0: mäßiger Eleganz saß Baron Magnus von Hargelsberg, ein Mann in Kleins Alter, an einem Zweiertisch im Café Europa, las in einer Zeitung, die wie immer und seit je in den Wiener Kaffeehäusern in einen Holzklemmer gespannt war, und sah beiläufig auf, als Klein sich näherte.
1: Servus, Herr Klein, freut mich sehr. Mich auch, Herr Baron. Wenn ich Ihnen raten darf, bestellen Sie ein Stück Kuchen. Hier gibt es den besten Topfenstrudel von ganz Wien.
2: Danke, das ist sehr freundlich, aber ich bleibe lieber beim Kaffee. Ich esse nun mal nur Koscher, als Rabbiner, Sie verstehen?
1: Ja, na ja, also, wenn Sie vielleicht doch eins nehmen wollen, von mir erfährt keiner was. Trotzdem, danke.
0: Sie bestellten und Klein wollte das Gespräch mit entspanntem Plaudern in Gang bringen.
2: Sie führen einen Buchladen hier in der Nähe, habe ich im Internet gesehen.
0: Ja, eine mühsame Existenz.
1: Zum Glück habe ich mir seinerzeit vom Erbe meiner Mutter eine kleine Wohnung beim Naschmarkt kaufen können. So also komme ich einigermaßen über die Runden. Man
2: stellt sich das bei einem Baron etwas anders vor, ehrlich gesagt.
1: Na ja, also leben können Sie vom Titel nicht.
0: Er Ober kam und servierte mit halb echter, halb ironischer Devotion die Getränke und nahm wortlos die Zeitung mit, was vom Baron mit gnädigem Nicken quittiert wurde. Jetzt möchte ich
1: aber gern wissen, warum Sie mich haben treffen wollen.
2: Sie haben ja immer wieder an Frau Himmelfarb geschrieben. Ja, das ist richtig. Und Sie waren der letzte Mensch, der Sie vor Ihrem Tod gesehen hat. Sind Sie sich da ganz sicher? In Bianca Himmelfarbs Kalender stand an jedem Sonntagabend 19.30 Uhr Ihr Name. Es war der einzige Eintrag. Dreieinhalb Stunden später war sie tot.
1: Blausäure, nicht wahr? Ja. So also stand sie jedenfalls in der Zeitung. Grässlich. Aber wirkt schnell in der Regel.
2: Ja, Herr Baron. Und jemand hat ihr das Gift in einem Glas Wasser serviert, oder Sie gezwungen, es zu schlucken.
1: Wenn Sie das alles wissen, dann weiß es doch auch die Polizei, nehme ich an. Von denen habe ich aber bis jetzt noch nichts gehört.
2: In diesem Fall bin ich der Polizei um ein Schrittchen voraus.
1: Respekt! Herr Baron,
2: was wollten Sie bei Frau Himmelfarbe an jenem Abend?
1: Wenn Sie meine Briefe kennen, dann werden Sie das ja wissen. Sie kennen die Briefe gar nicht. Stimmt's? Nein. Weil die Briefe bei der Polizei
2: sind? Weil Bianca Himmelfarb sie vernichtet hat.
1: Ach so. Also hören Sie, Herr Rabbiner Klein. Sagt Ihnen der Name Graubart etwas? Samuel Graubart? Nein. Samuel Graubart war vor dem Krieg ein Wein- und Spirituosenhändler hier in Wien. Mosaischen Glaubens, wie man damals so schön sagte. Ein ziemlich vermögender Mann. Vor allem aber war er ein umsichtiger Sammler zeitgenössischer Kunst. Dennoch hat er die politische Realität nie aus dem Blick verloren. Früher als manch anderer erkannte er, dass Hitler Österreich dem Deutschen Reich einverleiben wollte. Deshalb mietete Graubart stillschweigend eine Wohnung in Amsterdam, wohin er im Februar 1938 reiste, noch ganz unbehelligt und mit einem beträchtlichen Teil seines Vermögens. Einige Monate vor seiner Abreise aber hatte er einen Schritt unternommen, der aus damaliger Sicht weit gewagter war als die Abreise nach Holland. Er verpackte etwa 20 seiner wertvollsten Bilder und verfrachtete sie zu einem seiner Lieferanten in die Steiermark. Baron Ladislaus von Hagelsberg, mein Großvater.
2: Ihr Großvater?
1: Ja. Dort sollten Sie bleiben, bis die Situation sich wieder normalisiert habe mhm. und Herr Graubart in Wien wieder sein großes Haus führen würde. So stellte man
2: sich das 1937 wohl noch vor. Ne? Ganz offensichtlich, ja. ja.
1: Nun war mein Großvater, müssen Sie wissen, nicht einfach die Fleisch gewordene Güte. Ja, kurz nach dem Anschluss war er in die Partei eingetreten. Aber obwohl mein Großvater, wie viele andere, damals ein ziemlich skrupelloser Profiteur der Judenverfolgung war, hat er die Bilder treu verwaltet und sie in seinem Keller gelassen. Es waren alles Bilder von Friedrich Holper. Ich habe gerade gestern
2: Abend spät noch einen Film über ihn gesehen, wo auch Tante, ich meine, wo auch Bianca Himmelfarb auftritt.
1: <lacht> ja, 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 den Film kenne ich. Ja? Ich bin nicht an die Bilder gekommen, die Bilder sind zu mir gekommen. Diese Hutzpe muss man haben, vor aller Welt einen solchen Schmäh zu erzählen. Herr Baron, wir können Sie ja, so... Da, das, das passt schon. Mein Großvater war der Einzige, der wusste, was sich da im Keller befand.
2: Und ist Samuel Grauber zurückgekommen?
1: Ja, leider hat er für die Bilder besser vorgesorgt als für sich. Er ist in Amsterdam geblieben und als die Nazis kamen, wurde er deportiert und ermordet.
2: Und Ihr Großvater wusste das?
1: Er erfuhr es nach dem Krieg, wie auch immer... Jedenfalls starb mein Großvater in den 50er Jahren und ab da ging es bergab mit dem Gut. Mein Vater war spielsüchtig, er verlor innerhalb weniger Jahre fast den gesamten Besitz der Familie. Nur das Stammgut, wo auch die Bilder lagerten, blieb ihm. Meine Eltern ließen sich scheiden, er lebte allein dort oben, ohne Geld für Renovationen, ohne Heizung. Es war geisterhaft, wie er da hauste.
2: Mit 20 Bildern von Holper im Keller.
1: Mein Vater wusste nichts von diesen Bildern. Aha. Und woher wissen Sie es? Mitte der 70er Jahre verbrachte ich meine Sommerferien beim Vater auf dem Gut. Eines Tages kamen zwei riesige Mercedes die Auffahrt herauf. Eine sehr distinguierte Dame stieg aus dem Fond des Vorderen, im Hinteren folgten zwei Herren. Ich war etwa zehn Jahre alt und stand staunend vor dem Tor. Die Herren erklärten meinem Vater, die Dame sei eine wohlhabende Geschäftsfrau aus Kanada und plane hier in der Gegend eine Künstlerkolonie einzurichten. Sie wolle den Hof auf seine Eignung prüfen und allenfalls ein Angebot machen. Das war das erste Mal, dass ich Bianca Himmelfarb traf. Mein Vater war derart pleite, er war sofort Feuer und Flamme für diese Idee und ließ die Herrschaften den Hof inspizieren, wie es hieß. Ich, kleiner Knips wunderte mich, dass sie sich kaum für den Zustand der Gebäude interessierten. Sie stöberten nur überall herum. Im Keller stießen sie dann auf die Bilder. Bianca Himmelfahrt hatte gefunden, wonach sie gesucht hatte. Sie setzte sich mit meinem Vater an den Tisch im Esszimmer. Ich wurde hinausgeschickt. Eine halbe Stunde später kam er heraus mit einem Umschlag in der Hand. Das heißt, er hat das Gut einfach so verkauft? Auf der Stelle. Das Gut gehörte unserer Familie seit dem 17. Jahrhundert. Ja. Wir mussten es sofort verlassen, innerhalb von zwei Stunden. Dafür hatte die feine Dame noch extra drauf gezahlt.
2: Moment, Sie wollen also sagen, Bianca Himmelfarb hat die Notsituation ihres Vaters eiskalt ausgenutzt mhm. und ihn über den Tisch gezogen? Tja,
1: also diese Dinge sind mir erst viel später klar geworden. naja ah Bianca Himmelfarb muss die Bilder nach dem Kauf des Guts und dem Abtransport für etwa 20 Jahre in einen Safe geschlossen haben, und zwar wahrscheinlich in Österreich, um sie nicht durch den Zoll bringen zu müssen. Aber dann plötzlich, Anfang der 90er Jahre, die Präsentation. Die illustre Dame schenkt der Kunstsammlung in Toronto zehn der Bilder, die im Besitz Samuel Graubarts gewesen waren und die seit dem Anschluss Österreichs als verschollen gegolten hatten. Und die anderen Bilder? Die behält sie für sich. Ja, ihre Sache. Ich las das in der Zeitung. Sie war mit einem der geschenkten Bilder abgebildet. Schneekönigin. Das Bild fiel mir auf weil ich es kannte. Und wieso kannten Sie es? Ein Jahr zuvor war mir eine Fotografie meines Großvaters in die Hände gefallen. Da sitzt er also mit einem Glas Wein im Wohnzimmer und über ihm hängt genau diese Schneekönigin. Wie bitte? Mein Großvater muss das Bild offenbar aufgehängt und sich davor fotografiert haben, mit Selbstauslöser. Er liebte solche Inszenierungen. Aha. Jedenfalls... Als ich die Dame aus Kanada neben dem Bild der Schneekönigin sah, ja, <lacht> da fiel bei mir der Groschen.
2: So, und da haben Sie gedacht, dass diese Bilder eigentlich Ihnen gehören müssten und Sie haben begonnen, sie zu bedrängen, Ihnen die
1: Bilder zurückzugeben. Nein, 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 nein. nicht die Bilder, aber ich verlangte eine Entschädigung oder zumindest das Gut, mit dem sie ja nichts anzufangen wusste. Und woraus leiten Sie Ihr Recht auf Entschädigung ab? Daraus, dass mein Großvater diese Bilder durch den Krieg gerettet hat. Und später,
2: wenn er noch etwas länger gelebt hätte, hätte er sie ja womöglich gern zu Geld gemacht. Graubart hatten seine Nazifreunde ja aus der Welt geschafft.
1: Sie reden genau wie Frau Himmelfarb. Wie kommen Sie darauf? Ja. Auf meinen ersten ziemlich freundlichen Brief hin hat sie mich nach Zürich eingeladen und dann abgekanzelt. Es gebe keinerlei Ansprüche von meiner Seite auf irgendetwas. Und falls ich es darauf ankommen lassen würde, wolle sie sehen, ob man eher einem ehemaligen jüdischen Flüchtlingskind glaube, dessen Eltern von den Nazis ermordet wurden oder dem Enkel eines NSDAP-Mitglieds, der Ansprüche auf ehemals jüdische Güter erhebe. Mit dieser Mitleidsnummer hat Sie alle um den Finger gewickelt, Herr Rabbiner. In so einer Welt leben wir heute. In was
2: für einer Welt würden Sie denn lieber leben? Ja, ja, ja,
1: ja, die alte Leier. Wenn der Österreicher kein Nazi ist, dann wäre er gern einer.
2: Verzeihen Sie, Herr Baron. Aber ich möchte eigentlich nur wissen, was an diesem letzten Sonntagabend von Bianca Leben geschah. Warum besuchten
1: Sie sie? Schauen Sie, ich habe ihr seit jenem ersten Treffen in Zürich jedes Jahr geschrieben. Mhm. Ich wollte zeigen, dass ich nicht gewillt war, meinen Anspruch auf die Entschädigung aufzugeben. Erwartet habe ich nichts mehr. Sie hat mir auch nie mehr geantwortet. Aber dieses Jahr völlig unerwartet. Rief sie am Freitag an und lud mich für Sonntag ein. Also bin ich nach Zürich geflogen. Sie empfing mich freundlich und sie erzählte mir, wie sie überhaupt auf die Spur der Bilder gekommen war. Ach, wirklich? Ja, damals in den 70er Jahren hatten ihr nach Kanada emigrierte Wiener Juden erzählt, dass sie Graubart gekannt hätten und dass der ihres Wissens diese Holperbilder gerettet habe. Und dass die Gerti, sein damaliges Hausmädchen, wisse, wohin er sie gebracht habe. Durch einen Detektiv habe sie die Gerti ausfindig gemacht und mit einem anständigen Scheck habe sie ihr das Geheimnis entlocken können. In der Folge hat sie unser Gut gekauft.
2: Das leuchtet ein.
1: Und dann sagte sie plötzlich... Sie wolle nicht von dieser Welt gehen und jemanden zornig zurücklassen. Sie würde mir die gewünschte Entschädigung zahlen.
2: Tatsächlich?
1: 10.000 Dollar. Nicht
2: schlecht. Boah,
1: nicht schlecht? Ich bitte Sie, Herr Rabbiner.
2: Ja, eine Frage noch, Herr Baron. Wie lange waren Sie bei
1: Frau Himmelfarb? Nicht mal eine Stunde. Da bin ich aufgestanden und gegangen, mit einer Wut im Bauch. Ohne den Schreck? Naja, also schon mit.
2: Herr von Hargelsberg, ich glaube Ihnen kein
1: Wort. Herr -Klein. Sie
2: haben an diesem I Abend die einmalige Chance gewittert, Frau Himmelfarb zu vergiften und damit den Weg frei zu machen, um doch noch an diese Bilder zu kommen, die Ihnen Ihrer Meinung nach zustehen. Ja, 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 und wo ja. immer Sie, meine arme Tante Himmelfarb, an diesem Abend noch hingejagt haben, bevor Sie dann um 9 Uhr wieder zurückkamen, äh, das wird die Polizei alles herausfinden. Machen Sie sich keine Sorgen. Sagen Sie
1: Jetzt sind es aber vollkommen narrisch, oder?
2: Ja, das wird sich weisen, Herr Baron. Das wird sich alles weisen. Herr Ober, Zahlen. Für alles. Stimmt so.
0: In der Untergrundbahn zurück zum Stephansplatz zog Klein sein Handy hervor und schickte Frau Banziger eine Nachricht. B.V.H.Gleich Baron von Hagelsberg. Dahinter den Link mit der Nummer und Adresse im Wiener Telefonbuch. Am nächsten Morgen war Klein sehr zeitig am Flughafen. Er hatte vor seinem Weiterflug nach England noch ausgiebig Zeit, einen Kaffee zu trinken. An der Wand ihm gegenüber lief ein laut plärrender Fernseher. Plötzlich blieb sein Blick am Bildschirm hängen. Klein brauchte einen Moment, um zu begreifen, was er da sah. Es war eine Archivaufnahme von Tante Himmelfarb. Danach das Foto eines Mannes mit teigigem Gesicht in einem elektrischen Rollstuhl mit Sauerstoffschlauch in der Nase. Darunter die fette Schriftzeile, plötzlich Milliardär.
3: Dickie Anderson aus Colchester ist 70 Jahre alt und der leibliche Sohn von Bianca Himmelfarb. Sie hatte ihn damals, direkt nach seiner Geburt, zur Adoption freigegeben. In ihrem Testament hat sie ihn nun als Alleinerben ihres Milliardenvermögens eingesetzt. 50 years ago. Ich habe meine leibliche Mutter nur einmal getroffen. Vor fast 50 my... Jahren. Weil mich meine damalige Freundin dazu überredet hat. Sie war stinkreich geworden, nachdem sie mich weggegeben hatte. Sie wollte mir alles schenken, alles, was ich nur wollte. Aber ich sagte ihr, Nein, nein, behalte dein Scheißgeld. Du hast dich für das Geld und gegen mich entschieden. Ich wollte keinen Kontakt zu ihr. Ich brauchte eigentlich nur drei Dinge zum Leben: Rugby, Zigaretten und Kondome. Zigaretten und Kondoms. Dafür hat mein Einkommen gereicht. For that. Die Aktien ihrer Firmen hat sie unter den Mitarbeitern verteilt. Aber ihr gesamtes Barvermögen vermachte Bianca Himmelfarb ihrem unehelichen Sohn. Ebenso auch ihre bedeutende Sammlung moderne Kunst. Doch Dickie Anderson wird nach Einschätzung der Ärzte das Jahr nicht überleben. Er leidet an Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Mein Testament brauche ich nicht zu ändern. Darin steht, dass mein Erspartes an den Rugby-Club Services geht. Das bleibt so. Jetzt sind es halt ein paar Pfund mehr. Alles, was das Finanzamt übrig lässt.
0: Klein verließ verwirrt, Fassungslos, bestürzt, fluchtartig das Flughafenbistro.
2: Wie konnte sie all die Jahre damit leben? Mit dem Verbergen dieses Sohns, den sie vermutlich mehr geliebt hat als alles auf der Welt. Als hätte sie ihm eine Maske getragen als hätte sich hinter ihrer souveränen, fast aristokratischen Art ein schmerzverzerrtes, verzweifeltes Gesicht verborgen. Tante Himmelfarb, ob sie meinem Vater je von diesem Dicke erzählt hat? Und wer ist Dickes Vater? Es ist tatsächlich genau der richtige Moment, um Ruth zu besuchen.
0: war eine hervorragende Studentin der Pharmazie gewesen und erhielt nach ihrem Abschluss eine Assistenz. Aber eine weitergehende wissenschaftliche Karriere war für eine Frau in diesem Fach damals fast unmöglich. Deshalb hatte sie ihren Studienkollegen Wilkinson geheiratet, der die elterliche Apotheke in Birmingham übernehmen sollte. Ein Entschluss, der eine unglückliche Ehe nach sich zog, denn ihr Mann war kleinlich, misstrauisch und humorlos. Klein fand Ruth in schlechtem Zustand vor. Die junge Frau, die sie betreute, offenbar eine Inderin, brachte ihn in den Salon, wo die alte Dame in einem Sessel saß, trotz der Wärme im Raum mit einer Wolldecke über den Beinen.
4: Gabriel, Darling, dass du tatsächlich gekommen bist. Gerne. Du musst entschuldigen, dass ich dich wie eine Leiche auf Urlaub empfange.
2: Na, 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 na. Ruth, ich möchte dir nochmals versichern, wie leid mir die ganze Geschichte tut.
4: Was soll man machen?
2: Ich hoffe, dass Sie wenigstens bald herausfinden, wer
0: hinter ihrem Tod steckt. Schasch, wie Ruth ihre Pflegerin nannte, brachte ein Tablett mit Tee, Früchten und einem in Plastikfolie eingepackten Kuchen.
2: Oh, das ist aber lieb von dir, dass du mir extra koscheren Kuchen besorgt hast.
0: Aber gerne.
4: Weißt du, kürzlich hat mich sogar der Rabbiner der hiesigen Gemeinde besucht. Den musste ich auch koscher versorgen.
2: Wieso hat dich denn der Rabbiner besucht?
4: Ich bin in die jüdische Gemeinde eingetreten. Vor ein paar Monaten.
2: Ah, das ist eine gute Nachricht. Jungmitglieder sind besonders begehrt.
4: Ja, ja, Sporte nur. Du weißt nicht, was das für mich bedeutet. Oder wahrscheinlich weißt du es doch. Ein Grab auf dem jüdischen Friedhof.
2: Aha, du hältst es also wie deine Schwester, die sich bei der Auferstehung nicht neben einem Antisemiten wiederfinden wollte.
4: Bianca, hm. sie war eine so großzügige Frau. Wusstest du, dass sie Jamie fünf Apotheken hier in der Umgebung gekauft hat? Mhm. Sie hat gesagt, warum soll er darauf warten, bis ich sterbe und du stirbst? Er muss jetzt für sich sorgen.
2: Ja, das ist wirklich großzügig.
4: Aber ich bin immer noch am liebsten in unserem alten Geschäft. Hier im Haus. Nur leider schaffe ich es in den letzten Tagen
2: nicht mehr. Das kommt schon wieder. Ruth, hast du übrigens von Dicky Anderson gewusst? Dicky? Ja. Du wusstest von ihm, nicht wahr? Ob ich von ihm
4: wusste? <lacht> Ohne mich wäre Dicky überhaupt nicht auf der Welt.
2: Wie meinst du das?
4: Du weißt ja sicher von deinem Vater, dass ich damals 1939 in ein Heim kam. Außerhalb von London. Mhm. Wir waren etwa 100 Kinder. Es war sehr spartanisch. Und natürlich vermissten alle ihre Familien. Aber wir waren zusammen. Das machte uns stark und gab uns Mut. Bianca hatte es da viel schwerer. Sie lebte zwar in großem Luxus, aber sie war einsam. Wir konnten uns nicht sehr oft sehen. Und wenn ich sie traf, erzählte sie mir, wie dieses Ehepaar, bei dem sie lebte, die Shellys, zwar rührend für sie sorgten, aber nie darauf eingingen, wenn sie über ihre Angst und ihr Heimweh sprechen wollte.
3: Hm.
4: Ein zehnjähriges Mädchen müsse das hinter sich lassen. <lacht> Irgendwann dachte sie dann wohl, gut, wenn das mein Schicksal ist, dann spiele ich das Spiel mit und genieße das Leben in vollen Zügen. Hm. Aha, das klingt zynisch, aber ich denke, sie hätte sonst diese Zeit gar nicht überlebt. Einige Monate nach Kriegsende erhielten wir Gewissheit darüber, dass unsere Eltern nicht mehr lebten. Wir hatten es ja befürchtet, aber es schwarz auf weiß zu lesen, war dennoch ein furchtbarer Schock.
2: Ja, das verstehe ich.
4: Bianca sagte, nun sei sie definitiv ganz allein für sich verantwortlich. Ich bekam ein Stipendium und ging auf die Universität nach Glasgow. Ich war erst kurze Zeit dort, als ich einen Brief von Bianca bekam, Sie hatte sich verliebt hm. und hoffte, den Kerl heiraten zu können. Ein Student aus Cambridge. Ich weiß nicht mal mehr seinen Namen. Ein paar Wochen später stand sie vor meiner Studentenbude, vollkommen verzweifelt. Sie war schwanger. Und der Schnösel wollte natürlich nichts von einer Vaterschaft wissen. Bianca war klar, dass sie damit rechnen musste, von den Shellys hinausgeworfen zu werden.
2: Das klingt nach 19. Jahrhundert.
4: Diese Leute waren 19. Jahrhundert. Ich schrieb ihnen, dass Bianca für eine Weile in meiner Nähe sein wolle und ich ihr hier in Glasgow eine Ausbildungsstelle suchen würde. Bianca wollte abtreiben, aber ich schlug ihr vor, das Kind auf die Welt zu bringen und dann zur Adoption freizugeben. Das hat sie sehr erleichtert. Bei der Geburt war ich dabei.
2: Und sie nannte ihr Kind tatsächlich Dicke?
4: Nein, natürlich nicht. Sie nahm mir das Kind sofort weg. Nicht einmal im Arm halten durfte sie es. Geschweige hm. denn, ihm einen Namen geben.
2: Ruth, ist alles in Ordnung?
4: Ich muss eine Pause machen.
2: Soll ich
0: Schasch rufen? Ja, bitte. Klein schnitt sich ein Stück von dem staubtrockenen, koscheren Kuchen ab und spülte es mit dem inzwischen lauwarmen Tee hinunter. Dann begann er, sich in Ruths Bibliothek umzusehen. Da standen etliche Standardwerke über jüdische Fragen, Bücher über den Talmud und die Kabbala und vor allem über den Zionismus und die Geschichte Israels. Die gute Ruth...
2: Scheint gerade so, als hätte sie nach sieben Jahrzehnten noch etwas nachzuholen. Tja, das unerreichte Ziel, sich einmal in Israel niederzulassen. Nein, das gibt's doch nicht. Im Tal der Gebeine von Johann Schatz.
0: Es war genau das Buch, das ihm der Kollege Karlmann Auerbach am Vortag in Wien so ans Herz gelegt hatte. »Was hat das hier bei Ruth verloren?« Klein setzte sich auf das Sofa und begann zu lesen. »Es war kurz nach meiner
2: Barmisswa in einer der vielen Synagogen von Lemberg. Wir feierten den Schabbat, der Zwischenfeiertage von Pessach, und der Rabbiner hielt eine Predigt, in der er über die Haftala sprach, den Prophetenabschnitt, der an diesem Tag gelesen worden war.« er erzählte von der berühmten Vision Ezechiels, der Rabbiner legte den Text mit Inbrunst aus und erklärte der Gemeinde, wie unabdingbar der Glaube an die Wiederbelebung der Toten für die Existenz des Judentums sei. Ich dachte damals, als Fantasie eines durchgeistigten Propheten mag die Vision des Ezechiel ja durchgehen, aber wenn ein solcher Humbug wie der tatsächliche Glaube an die Wiederbelebung toter Knochen eine Grundbedingung dieser Religion ist, dann kann ich sie nicht mehr ernst nehmen. Das war der Anfang meiner Abkehr von der Religion. Ich hatte gerade begonnen... Tante Ruth, geht es dir wieder besser? Ein bisschen. Ah,
4: ah das Buch von Johannan Schatz? Ja. Nimm es aus Erinnerung mit. Ich würde gern wissen, was du davon hältst.
2: Ich habe kurz drin gelesen.
3: Mhm.
4: Komm, setz dich zu mir. Danke. Ja, zurück zu meiner Schwester. Bianca litt sehr darunter, dass man ihr das Kind einfach so entrissen hatte. Aber eines Tages würde sie mit ihm wieder zusammenkommen. Da war sie sich sicher. Hm. Nach über 20 Jahren erfuhr sie von der Behörde, dass Dicky sie tatsächlich treffen wollte. Das Treffen war ein Desaster. Aber das weißt du ja hm. sicher. Hm. Wird ja gerade in allen Medien breitgeschlagen.
2: Ja. Ich habe es aus einem Bericht im Fernsehen erfahren, heute Morgen in einem Café am Wiener Flughafen. Aber für Bianca war dieses Treffen trotz
4: allem der wichtigste Tag in ihrem Leben. Zu sehen, dass aus ihrem Sohn ein junger Mann geworden war. Ein Mensch mit einem Schicksal und einem Leben, das sie ihm geschenkt hatte.
0: Zu Kleins Leidwesen fand Ruth am Nachmittag nicht mehr zu ihrer morgendlichen Kraft zurück. Er saß noch eine Zeit lang bei ihr, dann schlief sie wieder ein. Zurück am Flughafen rief er bei Kommissarin Benziger an. Frau Benziger, hier Klein.
5: <lacht> Herr Rabbiner. Hallo. Besten Dank für Ihre Nachricht gestern
2: Ich wollte nur sicher gehen, dass sie angekommen ist Ja,
5: ich habe Sie gleich an die Wiener Kollegen weitergeleitet Sehr gut Übrigens, Henki hat für die Mordzeit ein Alibi
2: Aha Ja, dann bleibt nur unser Baron
5: Wenn Sie es sagen Übrigens, Herr Rabbiner Wie ist Ihnen eigentlich der Name des Barons so plötzlich eingefallen?
2: Ein Geistesblitz
5: So, so ein Geistesblitz
2: Sie glauben mir nicht
5: das ist unerheblich.
2: Für mich ist er der Täter.
5: Ah ja? Sie sind da investigativ offensichtlich schon eine Runde weiter.
2: Ich habe ihn getroffen. Wie? Ja.
5: Sagen Sie mal, Herr Rabbiner, bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass die Zürcher Stadtpolizei ermittelt und nicht das Rabbinat der Kultusgemeinde. Ich
2: war zufällig in Wien und, äh, ja, quasi ein privates Gespräch im Kaffeehaus. Ah ja. Frau Kommissarin, ich liefere Ihnen dauernd Hinweise und werde als Dank dafür nur ständig zurechtgewiesen.
5: Für sind wir jederzeit dankbar, aber Personalaufstockungen bei der Polizei sind Sache des Regierungsrats. Sie dürfen sich bei der nächsten Ausschreibung natürlich gerne bewerben.
0: Als Klein in Zürich ankam, fuhr er direkt ins Büro und ging erst nach dem Abendgottesdienst nach Hause, in der Hand einen kleinen Blumenstrauß.
5: Schatz, ich bin wieder da! Gabriel.
3: Äh,
2: Rief Karl Liebes, was Komm
5: ist das? Komm mal her. Äh, ja? Da, schau mal. Geht es in diesem Artikel hier um dich?
0: Kleinen verstand erst nicht. Ein Bild von Henki und eins von Kaveng. Offenbar hatte der Anwalt tatsächlich Strafanzeige gegen den Treuhänder erstattet.
2: Ich weiß nicht, was du meinst.
5: Dann lies gefälligst mal. Sollte ja nicht so schwer sein.
2: Schweizer Verwandte von Bianca Himmelfarb gefunden.
5: G.K. verzichtet darauf, das Erbe anzutreten, da Finanzverwalter H. seinen ganzen Erbteil veruntreut hat. Das bist nicht zufällig du.
2: Doch, es gibt ja keinen anderen Schweizer Verwandten.
5: Und wieso erfahre ich sowas aus der Zeitung?
2: R Rivka, ich kann ja nichts dafür, dass dieses Erbe...
5: Dieses Erbe ja. ist mir völlig wurscht. Aber wie kann es sein, dass du mir davon keine Silbe erzählt hast?
2: Liebes, ich wollte dich damit nicht behelligen.
5: Nicht behelligen? Ja. Nach welchen Kriterien entscheidest du eigentlich, womit du mich behelligst und womit nicht? Liebste, das... Was bedeutet dir diese Ehe? Ja. So etwas wie Partnerschaft? Ja, natürlich. Oder dass du dein Ding durchziehst und ich mich hübsch raushalten soll aus all um nicht behelligt zu
2: werden. Nein, nein, Rivka, warte, bitte.
0: So sehr hatte Klein den Schabbat schon lange nicht mehr herbeigesehnt. Er war überzeugt, das Verhältnis zu Rivka, die anhaltend kühl und abweisend blieb, würde sich an diesem Ruhetag wieder einrenken. Doch am Freitagabend nach dem Essen verabschiedete sie sich erneut nur mit einem kurzen Gruß und ging zu Bett. So zog sich Klein in sein Arbeitszimmer zurück und nahm das Buch von Johannan Schatz zur Hand.
2: Verunsichert, ohne jeglichen Halt, bin ich deshalb im Alter von 16 Jahren aus meinem streng orthodoxen Zuhause in Lemberg weggelaufen. Bei Nacht und Nebel, mit Geld, das ich aus dem Sparstrumpf meiner Eltern gestohlen hatte. Ich kam bis Gdingen und heuerte auf einem schwedischen Frachter an. Die Vorstellung, dass das Letzte, was ich meinen Eltern hinterließ, Bevor sie und alle meine Geschwister in Belzec ermordet wurden, ein Loch im Sparstrumpf war, verfolgt mich bis heute. Sie, die treuen Gläubigen, die in jede Form von Unrecht ein Gräuel war, wurden ermordet. Und ich, der, Treulose, der
3: Bühne,
5: Es ist zwei Uhr morgens. Warum kommst du nicht schlafen?
2: Ich habe gelesen.
5: Kannst du nicht schlafen? Ist es wegen unserem Nein, Schreiben? nein,
2: liebe es, nein. Die Geschichte hier hat mich nicht mehr losgelassen.
5: Jochanan, Schatz, im Tal der Gebeine?
2: Ja, ein Geschenk von Ruth. Komm, Rivka, setz dich zu mir. Dieses Buch erklärt alles.
5: Was alles?
2: »Alles, wirklich alles.« »Dieser Schatz ist als Jugendlicher von seiner Familie in Lemberg davongelaufen.« mhm. »Er war dann für einige Monate Matrose auf schwedischen Schiffen.« »Doch er hatte den unbedingten Willen, sich am Kampf gegen Hitler zu beteiligen.« »Das ging aber von Schweden aus nicht. Die waren ja neutral.« »Er hatte jedoch gehört, dass die Briten Truppen von Exilpolen rekrutierten.« »Also kehrte er bei einem Landgang in England nicht mehr aufs Schiff zurück,« warf seine Ausweispapiere weg, ging zu einem Rekrutierungsbüro, erfand einen neuen Namen und log eine Geschichte zusammen. Ja, und So verbrachte er fünf Jahre an der Front. Die Kameraden fanden allerdings heraus, dass er Jude war und unter ihrem Antisemitismus litt er mehr als unter den Kämpfen selbst. Dann wurde er zum glühenden Kommunisten, erst nur heimlich, weil die Polen Stalin fast ebenso hassten wie Hitler. Aber nach dem Krieg trat er offiziell der Partei bei. Er blieb in Großbritannien und lebte von Gelegenheitsarbeiten. Unter anderem arbeitete er als Sanitärinstallateur in Glasgow. Jetzt kommt's. Eines Tages, Anfang 1950, traf er bei der Arbeit auf dem Campus der Universität die jüdische Pharmaziestudentin Ruth.
5: Ruth? Unsere Ruth?
2: Ja, unsere Ruth. Sie kamen ins Gespräch verabredeten sich, und so passierte es.
5: Ruth und dieser... Dieser dieser,
2: dieser Janek, wie Schatz sich damals nannte, wurden ein Liebespaar. Nein! Doch. Und ihre Heirat war nur noch eine Frage der Zeit. Doch dann erreichte ihn ein Befehl der Partei. Er müsse nach Moskau fahren, um dort Anweisungen für die Kaderbildung in Großbritannien zu erhalten. Janek, obwohl er dem Kommunismus damals schon nicht mehr so nahe stand, empfand stolz über diesen Auftrag und ging. Und? Ja, er sollte Ruth nie wiedersehen.
5: Aber wieso?
2: Er schaffte es noch, ihr nach einigen Wochen einen Brief zukommen zu lassen, in dem stand, er sei als ehemaliges Mitglied der reaktionären polnischen Exilarmee und Sympathisant des Zionismus verhaftet worden.
5: Oh nein!
2: Ja, noch sei in oh. Moskau, wird wohl bald nach Sibirien verbracht. Dass sein Brief angekommen war, wusste er, als Ruth's Antwort zu ihm ins Gefängnis geschmuggelt wurde. Zum Glück. Er solle guten Mutes bleiben, schrieb sie. Mhm. Ihre Schwester habe enge Beziehungen zu einem hohen Beamten des Außenministeriums namens Edmund Peake, dem Bruder von Mrs. Shelley. Bianca habe ihr versprochen, diesen auf ihre Not anzusprechen, um seine Freilassung zu erwirken. Schließlich habe Yannick fünf Jahre lang für die Briten den Kopf hingehalten. Aber? Es geschah nichts. Nein. Doch Janik kam in den Gulag und blieb dort auch nach Stalins Tod noch weitere neun Jahre. Erst dann wurde er freigelassen und reiste nach Israel, in den einzigen Staat, der ihn aufnahm. Ein Brief an Ruth war unbeantwortet geblieben. Na ja, logisch, nicht? So war er ja längst mhm. mit Wilkinson verheiratet, lebte also unter einem anderen Namen. Boah. Und nun kommt, Uff. Rivka. Der Schlüssel zu allem ist eine Stelle, ganz gegen Schluss des Buches. Schatz beschreibt, wie er anfangs der 80er Jahre in Tel Aviv zu einer Konferenz zur Kunst und der Freilassung inhaftierter sowjetischer Juden eingeladen wurde.
5: Mhm.
2: Und dabei wurde auch ein britischer Ex-Diplomat geehrt, der sich für diese Juden eingesetzt hatte, Sir Edmund Peake.
5: Der Bruder von
2: Mrs. Shelley. Genau. Und da schreibt Schatz... Ich ging zu ihm hin und fragte, ob er sich erinnere. Ich sei der Häftling, wegen dem sich Bianca damals an ihn gewandt habe.
3: Mhm.
2: Sir Edmund sah mich erstaunt an und schwor dann hoch und heilig, Bianca habe sich in dieser Sache nie an ihn gewandt. Oh nein. Dabei sei es eine günstige Phase gewesen. Nach dem Tod Stalins standen die Chancen gut, Leute wie mich freizukaufen.
0: Nun konnte es Gabriel Klein plötzlich nicht mehr schnell genug gehen, bis der Schabbat vorüber war. Nach dem Gottesdienst rannte er nach Hause, eilte sofort in sein Arbeitszimmer und suchte auf dem Smartphone die Nachricht heraus, die Frau Benziger ihm vor einiger Zeit geschickt hatte. Langsam, viel zu langsam öffnete sich der Scan der Jerusalem Post, den er hastig durchsuchte, bis er die gewünschte Stelle fand, die ihm endgültig Gewissheit brachte. Es war eine Buchbesprechung der Autobiografie im Tal der Gebeine von Johannan Schatz.
4: Hallo, Ruth Wilkinson speaking.
2: Guten Morgen, Ruth. Hier spricht Gabriel.
4: Gabriel, ach, schön, dass du dich meldest. Bist du gut nach Hause gekommen?
2: Ja, ich habe am Shabbat das Buch von Schatz gelesen, das du mir geschenkt hast.
4: Dann weißt du Bescheid.
2: Ja. Es ist also wahr. Ja. Ich wäre trotzdem froh, wenn du mir nochmal selbst erzählen könntest, was an diesem Abend tatsächlich geschah.
6: Natürlich. Meine liebe Ruth, wie hast du es bloß nach Zürich geschafft, bei deiner Flugangst? Flugangst ist Flugangst.
4: Und Valium ist Valium. Ich habe Medikamente immer vermieden. Niemand weiß wie ich, wie schädlich die sind. Aber mit 90 darf man mal eine Ausnahme machen.
6: Findest du nicht? Du bist ja verrückt. Und nicht mal angekündigt hast du dich. Und mein Haar hätte ich nicht mal auf das Klingeln reagiert.
4: Ja, komm, setz dich. Danke. Der Flug hat mich doch sehr angestrengt.
6: Du spürst wohl vor allem das Valium. Wenn du hier übernachten möchtest, müsste ich nachher nochmals. Mach dir keine Sorgen. Ich habe ein Zimmer im Hotel Gotthard genommen. Hast du überhaupt schon gegessen? Oder möchtest du was trinken?
4: Ich habe keinen Hunger. Und zu trinken, habe ich uns was mitgebracht. Ach,
6: das ist lieb. Aber du weißt ja, dass ich seit einigen Jahren keinen Alkohol mehr trinke.
4: Es ist kein Alkohol. Und dann habe ich dir noch etwas mitgebracht.
6: Die Jerusalem Post? Schlag mal Seite 14 auf. Ein
4: interessanter Artikel, nicht? Jannik, Ich habe mir das Buch natürlich gleich besorgt. Dort steht es, schwarz auf weiß. Was? Dass du, Edmund Pieck, nie gebeten hast, Jannik zu helfen. Dass du mich hintergangen hast. Und ihn.
6: Ach, Ruth, in der damaligen Situation mit einem Mann in Verbindung gebracht zu werden, der quasi mein Schwager war und der auf Befehl Stalins in die Sowjetunion reiste, das wäre sozialer Selbstmord gewesen. Ja, natürlich sah ich, wie verzweifelt du warst. Und ja, und deshalb habe ich dir versprochen, mit Pik zu sprechen. Und auch behauptet, ich hätte es getan. Die Chancen wären eh gleich null gewesen, Janik aus dem Lager zu holen. Spätestens nach deiner Heirat mit Douglas hättest du etwas tun können. Ach, du hast ja auch nicht auf Janik
4: gewartet. Du weißt genau, dass ich Wilkinson nur aus Verzweiflung geheiratet habe. Ich hätte ihn jederzeit für Janik wieder verlassen.
6: Ach gut, das sind uralte Geschichten. Darüber kannst du dich doch heute im Ernst nicht mehr so aufregen. Das Leben geht seine eigenen Wege. Meine Liebe, jetzt ist genug. Was tust du in der Küche? Rot? Ja, ja. Hier. Was soll das? Brauchst du plötzlich Handschuhe?
4: Da drin ist Syankali. Was? Du hast zehn Jahre von Yannick's Leben zerstört. Und 60 von meinem. Durch eine selbstsüchtige Lüge, die ich bis heute geglaubt habe. Ach, bitte. Du hast uns verraten. Und ich verlange von dir den Anstand, wenigstens nicht länger als
6: ich zu leben. Es wird schnell gehen. Trink! Ruth, du hast den Verstand verloren. Willst du im Ernst, dass ich mich jetzt umbringe? Ja. Wegen einer Geschichte von vor über 60 Jahren. Und wenn du das nicht trinkst, dann gehe ich ins Hotel und bringe mich selbst um. Dann hast du einmal mehr gewonnen. Endgültig. Ruth, du bist meine Schwester. Hm. Hm. Haben wir all das durchlebt für ein solches Ende? Jetzt denkt doch an unsere Eltern. Wenn die uns jetzt sehen, reicht es nicht mit ihrem gewaltsamen Tod. Mit unseren Eltern hat das nichts zu tun, Bianca, gar nichts. Wir sind heute doppelt
4: so alt wie sie, als sie starben. Es geht jetzt nur noch um die Reihenfolge.
2: Du hast es ja so tatsächlich umgebracht.
4: Glaube mir. So leicht war es nicht, trotz allem Bianca sterben zu sehen.
2: Aber die Spuren wolltest du jedenfalls verwischen.
4: Ja, natürlich. Ich habe das Glas in der Küche ausgespült. Die Handschuhe habe ich erst ausgezogen, als ich die Wohnung verlassen hatte.
2: Und wie bist du zum Hotel gekommen? Ein Taxi hast du ja nicht wieder gerufen, nehme ich an. Das wäre ja aufgefallen.
4: Ich habe ein ausgezeichnetes räumliches Gedächtnis. Von meinem früheren Besuch erinnerte ich mich noch, wo die Straßenbahnhaltestelle ist. Aha. Nun, ehrlich gesagt, ich bin schwarz gefahren. <lacht> Diese Billardautomaten werde ich nie verstehen.
2: Klein, ja bitte.
3: Gabriel, it's Jamie. Hallo. Hey, eine traurige Nachricht. Ja? Mama ist vor zwei Stunden gestorben.
2: Was sagst du da? Ich habe doch heute Morgen noch mit dir gesprochen.
3: I know, Gabriel, I know. Shash hat es mir erzählt. Das ist so nett von dir. Mama hat übrigens vor deinem Besuch geschwärmt.
2: Hm. Am Ende ging es jetzt aber schnell.
3: Ich bin sicher, Biancas Tod hat damit zu tun. Mamas Zustand hat sich dann auch verschlechtert. Rapidly. Wir haben sogar Valium bei ihr gefunden. Das hätte sie früher nie genommen.
2: Valium? Entschuldige die Frage, Jamie. Ja, bitte. Ist sie... Ist deine Mutter eines natürlichen... Ich meine, hat sie sich nicht...
0: Äh... What? Wie kommst du denn auf sowas? Nur weil
2: Bianca... Äh, vergiss es. Vergiss es, Jamie. War eine gedankenlose Frage.
3: Ah, okay.
2: Mein herzliches Beileid. Danke, dass du mich angerufen hast. Und Jamie? Yes. Bitte denk daran, dass deine Mutter Mitglied der jüdischen Gemeinde war und informiere die Beerdigungsgesellschaft.
4: Where
6: are you? Where